0: Und die immer lachende große Blondine ist ernsthaft wirklich, wirklich cool. Einst eine Bankerin beschloss sie, ihren sicheren Job hinter sich zu lassen und erstmal auf eine Weltreise zu gehen, ohne zu wissen, was sie danach machen wird. Es war ihr egal, welcher Beruf ihr dann in den Schoß fliegen wird, sie wusste nur, dass es anders werden muss, dass sie so wie bisher nicht mehr arbeiten kann und möchte. Was dann passierte, hätte selbst Tini so nicht gedacht. Sie wurde nämlich zum Pinterest-Coach und bringt kleinen und großen Unternehmen bei, sich auf der Plattform der Zukunft stilsicher zu präsentieren. Die ersten 20 Minuten unseres Gesprächs quatschten wir über Pinterest. Das passierte insbesondere deshalb, weil es mich persönlich besonders interessiert und ich mich damit gar nicht auskenne. Ab dann tauchten wir in die Tiefe. Ach, wie wundervoll. Wir sprachen über Jobveränderung, gute und schlechte Führungskräfte und über die Momente der Stille, in denen Ideen kommen. Tini und ich sind beide Wassermannfrauen und mögen die Abwechslung, die Herausforderung und uns verbindet die Liebe zur Kreativität. Lasst euch von Tinis Geschichte inspirieren. Euch auf die besondere, kleine, große Reise der Veränderung mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht ändert sich schon ab morgen auch alles bei euch, wenn ihr es wollt. Viel Spaß. Hallo Tini. Danke, dass du da bist. Danke dir für die Einladung an das Tal. Ich ja. freue mich, richtig hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Wir haben uns ja schon öfter verabredet. Und ja. das hat nicht funktioniert. Aber heute ist ein guter Tag. Auf jeden irgendwie. Fall. Irgendwie. Ja. Auch wenn das Wetter irgendwie scheiße ist. Aber, aber es ist Freitag, der 13. Das
1: ja. ist ein cooles
0: Ach, Tag. Schon. Oh Gott, oh Gott. <lacht> sehr gut. Haben wir haben jetzt einen sehr guten, guten Tag ausgedacht. Ja, wirklich. Ja, freut mich auf jeden Fall. Ähm, Tini. Ähm, ich habe mich wie immer nicht vorbereitet, das, wissen, <lacht> das wissen, wissen meine Hörer und Hörerinnen schon, dass ich, ähm, ich, ich habe auch nichts recherchiert, trotzdem kenne ich dich ein bisschen über Social Media, ähm, ich weiß auch nicht genau, wie wir uns kennengelernt haben, auch das ist wieder typisch für mich, <lacht> ich habe, also ich kenne immer so, ja, ja, die, klar, die kenne ich, aber keine Ahnung, ähm. Magst du dich einfach vorstellen? Weißt du, wie wir uns kennenlernen? Ja, mir fällt ja. Das ein und das ist eine richtig gute Geschichte. Aber, Echt? Aber
1: fragst du uns das, das erzählen wir ja,
0: ja. ja, wir <lacht> haben uns kennengelernt. Tatsächlich
1: ähm, war das, also ich glaube 2016 oh. oder 17, ich glaube aber sogar 16, bin mir nicht ganz sicher, auf der Social Media Week. Weißt du noch, es war, glaube ich, die erste, die stattgefunden ah. hat, wo das noch relativ in der Innenstadt verteilt war. Stimmt. War das 2016? ja. Weißt du das?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, ne? Und das, das war, war echt Workshop lange prima. her.
1: Das ist richtig lange her. Aber zu diesem Thema, ich weiß gar nicht genau, wie das Thema war, aber irgendwie aber die Welt aus anderen Augen sehen. Ne? Ja,
0: ja, das war... Barrierefreiheit, das war damals mein Thema. Ja. Ähm, hautnah, also wirklich Erleben. Richtig. Und da waren echt wenige Anmeldungen, komischerweise ja. bei das Social Media. Ich fand es
1: auch richtig komisch.
0: Aber, aber du warst, jetzt erinnere ich, stimmt, du Das warst, war richtig, du warst dabei. Heftig. das
1: war für mich so ein eindrückliches Erlebnis. Also wirklich, also das ganze Erlebnis, das war total toll. Ja. Du warst ja da und es war, glaube ich, noch jemand da. Ne? Ja, hättest ähm, glaube ich, zu so zweit gemacht, stimmt, oder? war Das sag... weiß ich auch nicht mehr. Aber <lacht> ich weiß noch, dass es denn äh, quasi ganz viel praktisches Erleben war. Ähm, und wir mit so Rollstühlen durch die Innenstadt ähm, gerollert sind sozusagen. Und das war richtig, richtig, also ich habe da richtig krasse Erlebnisse mitgenommen.
0: Ah, schön. Ja. Stimmt, jetzt, also jetzt, wo, jetzt wo du das sagst, äh, jetzt erinnere ich mich auch an, an unsere Begegnung, aber wer hätte gedacht, dass wir so viele Jahre ja das äh, stimmt. später uns immer noch irgendwie im Auge behalten. Ja. Und äh, ja... Und du jetzt hier sitzt. Schön, richtig schön ist Ja, richtig schön. Ja. Ähm, wer bist du denn? <lacht> also, ich bin ann Christine und mhm.
1: Umlauf mit Nachnamen, falls es mhm. jemand sucht. Genau. <lacht> und äh, ich bin Hamburgerin und äh, ich bin auch selbstständig. Ich habe meinen ähm, Job selbst kreiert und äh, nenne mich, also äh, quasi frei kreiert, nach dem Besten und Gewissen, was es so am besten trifft, <lacht> Pinterest-Strategy-Coach und Account-Creator. Mhm. Also, das bedeutet, dass ich Menschen... Beibringe. Also hauptsächlich sind es ähm, entweder Selbstständige oder Startups, teilweise auch ähm, Firmen, ähm, die einfach für mich, also in meiner Welt und Wahrnehmung, inspirierende Inhalte oder auch Produkte rausbringen. Mhm. Und um das ähm, Leben von Menschen einfach, je nachdem was es ist, äh, zu verschönern, ähm, irgendwie zu erleichtern, zu unterstützen. Je nachdem, was eben gerade gebraucht ist in verschiedensten Branchen und Bereichen. Und ich unterstütze die einfach, sich auf Pinterest zu präsentieren, auf der Plattform. Um eben noch mehr Menschen erreichen zu also können. Also
0: Pinterest nutze ich natürlich auch, äh, aber eher für... Also meine Themen sind gewesen früher Frisuren und... Das machen und meisten. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch. Großes und Thema. Rezepte. Mhm. Noch größeres Thema, glaube ich. Und äh, Inneneinrichtungen. Ja,
1: da hast das ist total der typische private User.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen auch vielleicht langweilig, weil ich gar Nein. nicht weiß... Was Pinterest überhaupt alles kann und zu bieten hat. Ähm, aber sprechen wir gleich über Pinterest, weil das soll ja keine Werbung für die sein, sondern <lacht> ähm, wie bist du auf Pinterest gekommen? Also äh, ist es also wie kam? Ja wie kam Genau, ich erzähle. Also tatsächlich, ähm,
1: ich weiß es nicht mehr genau, es muss aber 2011 oder 12 gewesen sein, also richtig lange her. Äh, da habe ich noch an der Bank gearbeitet ähm, und habe damals meine Cousine, die ist äh, jemand, die international immer gearbeitet hat, weil sie Hotelverfrau war damals und halt in wirklich verschiedensten Ländern gearbeitet hat mhm. und eben quasi auch viele internationale Freundschaften hatte. Und damals hätte ihr jemand aus Amerika gesagt, oh, Pinterest ist richtig cool und so, check mal die App aus. Da war das hier wirklich noch ganz in Kinderschuhen und generell ah. auch die... Okay. Ähm, Wohn 2010 erst gegründet oder haben sich da gegründet. Und ähm, dann hat sie mir das halt geschickt und dann, äh, hier, das ist richtig cool und so aus Amerika und ich so cool. Und habe ich mir auch die App downgeloadet und dachte so, oh, richtig schöne Bilder und ne, äh, war auch tatsächlich am Anfang voll auf ähm, Richtung auch so DIY-Haarpflege ähm, und yeah, Gesichtspflege yeah, yeah. und Rezepte mhm. und ähm, überhaupt auch so Outfit-Ideen, weil ich wirklich nicht so der Outfit-Typ bin und <lacht> fand das ganz inspirierend und habe dann überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Ich habe da die ganzen Bilder gesehen und habe mir immer Screenshots gemacht, weil ich gar nicht wusste, dass man sich in der App das merken kann. Nein. Das stand da nirgendwo und das kannte ja auch keiner. Dann habe ich mir alles, was ich so cool fand, screenshottet ja. bis der Handyspeicher voll war. Da fand ich es total eine doofe App und habe dann äh, festgestellt irgendwie, als ich mal irgendwie auf so einen Pin so eine Viertelsekunde draufgedrückt habe mit dem äh, Finger. Ach so, das kann man sich merken habe dann sozusagen festgestellt, aha, ich kann mir das in der App
0: sortieren. Die werden ja eben schon das Thema Technik ist ja. unsere, unsere Herausforderung.
1: Ja, auf jeden Fall. ich bin dann auch immer einfach, einfach machen, einfach schnell und dann feststellen, wisst geht nicht und dann erstmal, was mache ich jetzt? Mhm. Genau. Ich bin auch sehr mit der haut drauf methode das ist auch sehr zum Leidwesen meines Bruders, der öfter mal meinen Computer reparieren musste in seinem Leben, weil ich dann auch yeah. sehr im Kamikaze-Stil dachte, ich mache hier was Gutes und es war nicht so gut. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe dann herausgefunden, wie das funktioniert. Und seitdem war ich sehr, sehr, also privat, big in love mit dieser, mit dieser, mit dieser App, weil ähm, ich da tatsächlich dann angefangen habe, alles für mich zu speichern und zu organisieren. Und ähm, war 2014 zum Beispiel auf einer Weltreise, und habe da dann auch diese ganze Weltreise damit irgendwie für mich so organisiert. Also ja. sprich, ich habe irgendwie mir angeguckt, von den Ländern, in die ich gegangen bin, gibt es da irgendwelche coolen ähm, meinetwegen Tipps? Was braucht man irgendwie, wenn man ein paar Monate unterwegs ist für seinen Rucksack? Was ist wirklich wichtig? Ne? Und das gibt es ja auf Pinterest? Genau. Also es gibt, also im Prinzip ist auf Pinterest alles, was im Internet existiert, da abbildbar. Also es ist nicht alles da. Aber es ist so, also man kann sich das so vorstellen wie vor dem Internet, als ja. sozusagen ganz viele Informationen, was ja heute immer noch so ist, äh, parallel, aber ganz viele Infos wie eben, was sind Reisetipps oder tolle, keine Ahnung, Restaurantideen für Sydney oder mhm. äh, was gehört in den Rucksack rein oder tolles Rezept für den Frühling oder für Ostern. Ne? Mhm. Ähm, das gab es ja ganz viel in Zeitschriften. Und damals war es ja so, dass man sich das ganz gerne rausgerissen hat, wenn das irgendwie was Gutes, Interessantes war und entweder abgelegt hat auf so einen dicken Stapel oder ja auch teilweise ganz liebevoll eingeklebt in so ein Heftchen, so ein Rezeptebuch zum Beispiel hat meine Mama auch und noch von ganz früher und im Prinzip ist Pinterest nichts anderes nur digital. Also das heißt, alles, was im Internet existiert, wirklich mhm. völlig egal, wo auf der Welt, www, irgendwas, kann man sich als Pinterest-User über so einen Browser-Button ähm, rüberziehen auf seine Pinnwand. Also sprich, jederzeit eine neue Pinnwand einrichten oder wenn man irgendein spezielles Thema plant. Ah,
0: warte, 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 das heißt, hm. ich, lerne, bitte, bitte. Gerade, ich <lacht> lerne gerade sehr viel über Pinterest, das heißt, ähm, es ist nicht so, dass eine Zeitschrift, sagen wir, emotion, mehr emotion, ja, mhm. dass die mir Content äh, bereitstellen müssen auf Pinterest, sondern ich erstelle mir äh, diese Inhalte selbst oder muss emotion selber P über Pinterest was anbieten oder jemand anders. Mir vergessen es nee, nicht. wir
1: als Beispiel, super Beispiel. So.
0: Oder oder ähm, ist es so gemeint, dass ich äh, in einem Online-Magazin was finde und es dann auf Pinterest selber ziehe in, in meine Seite. Also, beides ist richtig.
1: Ah, ja. Das heißt, mhm. ähm, in dem Fall, du wirst jetzt ja der private User in diesem Fall. ne? Und die Menschen ja. ist so dieser Business-User auf Pinterest, ja. so ein Business-Account. Und ist es ist so, wenn die jetzt sich selbst auf Pinterest positionieren und ihre ja. Artikel darauf bringen, dann ist das insofern gut, weil die können es halt bildlich total hübsch aufbereiten. Ne? Ja. Und haben nicht nur das Titelbild von irgendeinem Blogartikel, sondern da steht auch, hier lernst du XY. Ja, so.
0: Ja, ja, ja. Also sprich,
1: wenn dann jemand auf Pinterest da nach diesem Thema sucht und das hochploppt, und das ist jetzt genau das von der Emotion als Beispiel, mhm. dann kann er sich in der App das auf seine Pinwand merken, wo es halt hingehört, wo ja. er sich das selbst organisiert und kann halt entweder in dem Moment oder auch jederzeit danach auf diesen Pin raufklicken und mhm. kommt dann auf die Quelle dahinter, also auf diesen Artikel im Online-Magazin. Mhm. Parallel ist es so, dass egal, ob Emotion auf Pinterest präsent ist oder nicht, jeder Pinterest User, also ja. du, von dir aus das merken kannst, weil du sagen kannst: ist Mir total egal, ob die das sind oder nicht. Ja. Ich finde das jetzt hier voll spannend und wichtig. Ich will mir das selber merken mhm.
0: und dann kannst du es dir selber rüberziehen. Das ist sozusagen so ein Organisationstool wie Trello für mich, was ich vorhin erzählt habe. Genau. Zum Beispiel, also du kannst,
1: ich weiß gar nicht. Da gibt es ja auch verschiedene Versionen in Trello ne, mit Premium und so, wo du, glaube ich, auch teilweise einen Timer einstellen kannst oder wieder Sowas So, so gibt es da nicht. Ne? Nee, nee,
0: das, aber das äh, habe ich auch... Mir geht es ja eher um... Da, also mein Problem ist oft beim Arbeiten tausende Ideen, tausende Sachen, die ich sehe, die ich finde, die ich im Kopf habe, die ich gerne später genauer lesen würde und ich bekomme das nicht so gut organisiert das ist äh, dass ich das dann äh, wieder finde erstens zweitens dass ich das nicht vergesse also so weißt du das, Ach, das und, ist und ich, ja wirklich <lacht> ja okay und äh, aha, aha, da, also da würde ich wirklich gerne mehr drüber erfahren ähm, bietest du sowas wie Seminare an für Leute, die keinen Bock auf Technik haben, wie ich. <lacht> aus Business-Sicht gesehen oder aus privater
1: Sicht gesehen dann? Hey, bei mir ist ja beides eins. Genau. So. Also tatsächlich ähm, habe ich aktuell immer nur 1 zu 1 coachings Also ja. sprich auf jeden Fall, aber es wäre jetzt nicht im Seminar im Sinne von, da sitzen noch mehr außer uns beiden. Ja. Außer du hättest zum Beispiel noch, sagen wir, einen technischen Assistenten dabei. Ne? Das heißt, du interessierst dich für die Infos, aber der Mensch soll umsetzen so <lacht> ja,
0: Das wäre zum Beispiel voll das in Ordnung.
1: Noch mehr an. Ja. <lacht> so habe ich das auch ganz oft. Das macht auch sehr viel
0: Sinn. Oh, ja gut, aber die Technik bei Pinterest ist nicht so schwer. Nein, 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 da ist die
1: Technik nicht so schwer. Aber, und das ist jetzt aus Business-Sicht wichtig, wir hatten ja gerade dieses Ding mit, wenn jetzt die Emotion auf Pinterest präsent ist, dann können die da ja alles steuern, ne? so ja. ein machen. Wenn sie da jetzt aber nicht sind oder nur dort ihr Pinterest-Ding optimieren, dann ist es so, dass wenn jetzt ein User, wie du jetzt als privater Mensch, auf deren Online-Magazin bist und dir was merkst, dann kann das sein, dass die in ihren Blogartikeln immer noch oder in ihren, ihren Online-Artikeln halt ein oder zwei Bilder haben, aber die sind gar nicht in diesem Pinterest-Format, das ist aber hochkant. Also mal an, ah. die haben jetzt so ein Querbild, ne, weil das ist ja oft ja. im in, in Blog ja, so, ja, ja. Ähm, und haben vielleicht noch mal irgendwo anders ein kleineres Querbild, was dann ja. irgendwie auch nicht so optimal ist. Dann ist es so, wenn du jetzt als privater User auf der Seite bist und dir das merken willst, dann kommen diese, sagen wir mal, zwei Grafiken hoch, wo nichts draufsteht, die auch noch ganz klein sind und so mhm. weiter. Das heißt, für die Emotion ist das super, weil du dir das merkst auf deiner Pinwand und dir auch immer zurückkehren kannst. Also schon ist es ja. gut, du bringst ist ja. Umlauf für Pinterest, du kannst dir das organisieren, das ist cool, mhm. aber... Das, was du dir merkst, verschwindet im Pinterest-Kosmos, also sprich, dass andere Pinterest-User das dann dort finden, relativ im Nirvana, weil das so unattraktiv aussieht. Da steht ja nicht drauf, hier lernst du XY, sondern ah. es ist nur so ein kleines Bildchen. Und deswegen ist wichtig, wenn man als Business mhm. sich auf Pinterest positioniert, mhm. dass man, also ist das dann die Kühe, <lacht> das mhm. ist nicht unbedingt der erste Schritt, aber definitiv wichtig, mhm. dass man sich nicht nur auf Pinterest hübsch positioniert, sondern dass man seine Webseite auch ein bisschen Pinterest-freundlich gestaltet. Ah,
0: ja, ja, also sprich, ja
1: pro, jetzt sagen wir mal bei der Emotion, pro Online-Artikel auch mindestens eine Pinterest-Grafik einfügt, also Hochkant-Format, ja. wo schon steht, keine Ahnung, die fünf Tipps für whatever oder dass äh, die, keine Ahnung, drei Ideen für deinen Osterbrunch, ne, so solche Geschichten. Ja. Und wenn dann du als privater User da drauf bist und dir das selber rüberziehst, dass dann genau schon die optimierte Grafik hochkommt, mhm. damit wenn das schon jemand macht, weil das passiert ständig mit den Pinterest-Usern, die sind ja sehr proaktiv, mhm. dass dann die bestmöglichen Grafiken dort in Umlauf geraten, damit eben nicht nur das, was die Emotion selbst draufbringt, total gut ankommt, sondern auch das, was dauernd die alle Leute, die da irgendwie aktiv sind, draufbringen, dass das eben auch ähm, denen die Karten spielt. In, in, ah, verstehe.
0: Ja, tatsächlich, also mich interessiert äh, das Thema gerade... Also ich will gar nicht die Leute draußen langweilen, weil ich nicht weiß, ob alle dieses Interesse haben. Mich interessiert also, aber mich persönlich interessiert es insofern. Äh, zum einen Organisationstool, wie ich gesagt habe. Aber äh, und nicht mehr die Frisuren, weil meine Frisur ist jetzt äh, gefunden. Aber, aber ähm, äh, für mein Label, für InkluWass mhm. zum Beispiel, dass, ähm, ja, wir werden halt einfach coole Designs demnächst haben und die zu verbreiten, wie kann man die hübsch und schnell verbreiten und äh, das ist das eine, aber auch für meine anderen Sachen, wenn ich über Führungsmethoden spreche, ähm, da weiß ich aber nicht, ob da die Zielgruppe auf Pinterest ist, weil es ja schon sehr designlastig oder rezeptlastig so gefühlt ist. Also tatsächlich gibt es
1: für alles auf Pinterest eine Zielgruppe.
0: Ja. Die, die
1: Sache ist, genau wie du am Anfang gesagt hast, diese Geschichten Rezepte, Beauty und Interieur genau. ist da der Oberrenner, weil das einfach viele Sachen sind, die die Menschen einfach im Alltag beschäftigen. Ist ja. so, jeder ja. wohnt irgendwo, man ja. isst irgendwas ja. <lacht> und man möchte vielleicht irgendwie einigermaßen so aussehen, dass man sich wohlfühlt in seiner okay. Haut. Genau. Also Das sind so diese Themen, die da ständig gesucht werden. Mhm. Aber es gibt eben wirklich, also man kann sich das so vorstellen, dadurch, dass da so viele Inhalte auf Pinterest sind eben durch die Firmen selbst oder weil mhm. die User selbst da was raufpacken, ja. ist es mittlerweile eine Suchmaschine geworden. Ah, ja. Also es ist wie Google. Das heißt, du kannst da nach allem suchen und es kommt auch so zu ziemlich allem irgendwas hoch. Also ich hatte, glaube ich, ein, zwei Mal, dass nichts hochkam, aber ich suche sozusagen, wenn ich irgendwas suche, mal auch wie Bienenstich, natürliche Hilfsmittel oder sowas. Es ne? ja. kommt euch zu allem irgendwas hoch. Mhm. Und insofern nutze ich das sozusagen komplett, also viel öfter als Google. Also Google nutze ich zum Beispiel eher sowas für wie eine ganz konkrete Sache wie ähm, was kann ich tun, was ich wirklich mal reingegeben habe? <lacht> Wenn ich die Pizza aus Versehen mit diesem Boden in den Ofen geschoben habe, kann ja, man ja. das noch essen? Das würde ich dann auf Google suchen. Also ich jetzt persönlich, ja. Ne? Mhm. Aber irgendwie sowas wie, wie kann ich eine gesunde Pizza selbst machen? Das sind wieder auf Pinches zum Beispiel. Ah, ja,
0: ja, okay.
1: Also jetzt von meinen persönlichen Nutzerverhandlungen muss das nicht jeder tun, aber.
0: Also ich werde mir nachher mal genauer Pinterest Ich zeig dir mal. mal, weil ich
1: organisiere da tatsächlich meine ganzen privaten, aber auch Business-Geschichten, mhm. ähm, wie das da so aussehen kann. Und, ja, und sehr, kriegen. sehr gerne. Interessiert da kann mich. man auch Unterordner machen, also es ist ein Gedicht.
0: <lacht> kann sagen, aber halt wegen, Kini, wie kann man davon mehr erfahren? Das will ich jetzt, also weißt du, mh, mh, das ist ja wie bei Instagram oder so, mhm. dass man manchmal denkt, wie läuft das denn? Wer kann mich schnell und effizient darüber aufklären? Also das kann ich auf jeden Fall machen. Allerdings ist es ja mal 1 zu
1: 1 und dementsprechend so ein bisschen teurer, als wenn man ja, jetzt ne, gerade genau. also für Business-Anfänger würde ich das mhm. nicht, also es kommt ein bisschen darauf an, ne, wie viel Budget und Zeit man hat und mhm. vielleicht auch Team und so weiter, aber ich bin eigentlich eher, also ich jetzt persönlich mit meinem Business eher Ansprechpartner für Menschen, die schon, wo das Business schon läuft, die ja. meinetwegen schon Social Media voll auf Naht haben mhm. und Pinterest jetzt einfach neu dazukommen das soll und integriert nicht. werden soll. Ne, ah, in ja. diese ganzen Geschichten, die schon laufen. Aber überlegst mhm.
0: du dir trotzdem das äh, Online-Business irgendwie daraus zu machen? Also spannenderweise, also bis dato habe ich es völlig
1: ausgeschlossen, weil ich immer dachte, nee, ich mag halt auch wirklich gerne diese Projektarbeit, was wir vorhin hatten ja. und so ganz tief einsteigen in diese verschiedenen Branchen. Also ich hatte ja zum Beispiel aus der Gesundheitsbranche habe ich mal mit Heilpraktikern zum Beispiel gearbeitet, mit Osteopathen oder ich mhm. habe mal mit einer Künstlerin gearbeitet oder mit einem Money-Coach. Also es sind so völlig verschiedene Geschichten. Mhm. Und das mag ich sehr gerne. Und mir, mich dann halt auch reinzudenken, zu gucken, was sind hier die, die Produkte, was ist der Content, wer ist die Zielperson, wie können wir das irgendwie da jetzt auch mhm. grafisch darstellen und so weiter. Ne? Also mhm. ich fuchse mich da so richtig über ein paar Wochen rein. Ja. Das mag ich richtig gerne. Und deswegen habe ich bisher ausgeschlossen, dass ich eher was mache, was so wie, wie ein Online-Kurs zum Beispiel wäre, ne? Und, ähm ja,
0: oder Pinterest für Pinterest. Das wäre ja auch mal. Pinterest
1: für, aber du meinst für das Unternehmen sozusagen?
0: Ja, ja dass du äh, auf Pinterest darüber aufklärst, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, dass die Leute dich buchen. Ähm wie Pinterest funktioniert. Ah, genau, richtig. Das haben zum Beispiel ein paar von meinen Mitbewerberinnen
1: mhm. sozusagen, mhm. weil die sich halt wirklich als Zielgruppe gesetzt haben, Blogger oder auch Podcaster, ne? das ah, ist ja mehr oder ja. weniger dasselbe vom Grundding her, ja. also, dass einfach Content rauskommt mhm. regelmäßig und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass es ja, einfach das zum Nachlesen gibt. Also es gibt es auf jeden Fall, wenn man auf Pinterest, nach Pinterest-Tipps ah, guckt, gibt es jede ich hab's, Menge Content.
0: Du, ich habe es aber noch nicht gemacht. Okay.
1: <lacht> also gibt es auch genauso zum Thema generell Business-Aufbau oder auch podcast starten. Ja, also gut. wie gesagt.
0: Ja, aber weißt du, die, das Problem ist, ja, es gibt so viel. Ja. Ich bin überladen ja. mit Informationen. Richtig. Ähm, egal, was du googelst, es gibt für alles irgendwelche Anbieter, die halt nur bezahlen können. Richtig. Und das finde ich halt schwierig auch, weil äh, jeder hat in seinem Verkaufssprech irgendwie recht und ähm, ja, wie setzt man den Fokus? Auch dafür gibt Absolut. es schon da Coaches. Wie setze ich den Fokus? Aber das ich ist finde tatsächlich, also.
1: absolut, also ich finde zum Beispiel für mich, also ich habe jetzt, ähm, habe ja noch keine Webseite für mein Business mhm. und ähm, habe aber einen Pinterest-Account <lacht> und habe tatsächlich ja damals, als ich angefangen habe, für mich das zu einem Business zu entwickeln, ne, weil das kam ja aus dieser privaten Leidenschaft heraus und ähm, als ich das damals angefangen habe, habe ich gedacht, okay, wie kann ich jetzt erfahren, wie das funktioniert, also habe ich alles gelesen, was existiert und jetzt vielleicht auch jemand da draußen und auch an dich, ähm, wenn ihr jetzt denkt, ich will für mein Business Pinterest machen, dann reicht es im Prinzip, um an alle wichtigen Infos ranzukommen. Wenn ihr euch ähm, entweder auf Pinterest.de durchlest, also jetzt nicht auf der Plattform sind wir macht das Account, sondern es gibt richtig, ich glaube Newsroom Pinterest heißt das, das können wir gerne. Ich suche das mal für die Shownotes raus, da reinpacken. Ja, da steht. Alles, also wirklich alles. Da braucht man ein bisschen Geduld. Okay. Also man muss sich so von wie, wie durch einen Blog ne? einmal durchklicken. Mhm. Aber da steht wirklich alles. Und äh, dann gibt es eben, wie gesagt, auch ganz viele tolle deutsche Blogs und auch Podcasts zu dem mhm. Thema Pinterest, mhm. wo man, wie, je nachdem, wie es am liebsten ist, anhören oder zuhören kann. Mhm. Es ist richtig, anhören oder lesen, so rum meine ich natürlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, je nachdem, wie man am liebsten konsumiert. Und da die Infos herbeziehen. Und ich habe auf meinem Pinterest-Account zum Beispiel, ähm, ist es so es macht natürlich eigentlich nur Sinn, dass man einen Business-Account hat, wenn man eigenen Content oder eigene Produkte ja. hat, was wir gerade mhm. hatten, um sie zu promoten. Und da ich das ja nicht habe in dem Sinne, weil ich habe ja keinen Blog, ähm, ist es so, dass ich dieses Pinterest-Account genutzt habe, um genau alles, was ich jemals gelesen habe, über Pinterest darauf zu packen, so dass eben jeder, der sagt, ich will mich darüber informieren und ich will auch dieses Wissen haben, könnte sich jetzt auch einfach auf meinem Account angucken. Das ist wichtig für den Aufbau. So soll der Content aussehen. Das ist wichtig für die Grafiken. Also habe ich das alles sortiert all die Artikel, ah. die ich auch gelesen habe, auch das ist immer noch ein bisschen Arbeit, weil man muss das ja selbst lesen.
0: Ja, <lacht> Aber ja. ich habe es ja
1: zumindest schon mal grob sortiert in die verschiedenen Dinge, in die verschiedenen Pin-Formate zum Beispiel oder auch was sind gute Normen, also Standard Pins. Dann habe ich auch gute Werbepins rausgesucht. Also das ist wirklich alles an. Wow, das hört sich
0: nach sehr viel Arbeit an und sehr gute Organisation muss ich sagen. Richtig. <lacht> das also ist das zum organisieren. genau, ist es so dein dein Charakter? Typ, passt es zu dir?
1: Also tatsächlich ja, das ist das Witzige ist, ich bin ja auch Wassermann. Also ich yeah. bin an und für sich eben auch, deswegen liebe ich Pinterest auch. Ich bin einfach sehr sowieso vielseitig interessiert, generell schon immer gewesen. Mm. Und mag das halt auch total gerne, wenn ich irgendwo irgendwelche Informationen aufsauge, die ich denke, dass ich sie, was du gerade gesagt hast, entweder später nochmal genauer angucken will oder mm. habe ich gelesen und will ich mir merken, weil brauche ich vielleicht irgendwann nochmal, yeah. ne? So dass ich das irgendwie organisiere. Und genau dafür ähm, habe ich eben dieses Pinterest damals mitgenutzt und habe die weil ich was gelesen habe, mir es in dem Atemzug gleich sortiert. Also es war jetzt, ne, so hatte ich eh. Ah, ja. Und habe es mir organisiert und hatte damals das alles auf Geheimpin wenden Und habe sie dann, als ich wusste, okay, ich mache jetzt das Business, dann habe ich die einfach veröffentlicht und sozusagen dann wusste ich ja schon genau, was gehört zu welchem Thema. Mhm. Und falls jemand da auch anfangen will, könnte er sozusagen, wenn er sagt, er will sich keinen Online-Kurs von irgendwem leisten oder kein persönliches Coaching, ne, kann er sich sozusagen da einfach genauso informieren. Jetzt habe ich mein Fahren verloren, was ich sagen wollte. Wie war auch deine Frage?
0: <lacht> Die Frage war, ähm, dass du sehr organisiert Richtig. Äh, scheinst. Richtig, genau. Oder also, höchstwahrscheinlich bist, weil das schafft man nicht, wenn man keine Struktur in sich hat.
1: Richtig. Mein Segen das, und mein Fluch ist, also ich bin Wassermann und ich liebe das. Und mein Aszendent ist Jungfrau. Und das habe ich aha. sehr lange Zeit gehasst. <lacht> das ist wirklich sehr aufhaltend, weil ich bin so von meinem ja. Wesen Juhu, ich bin total begeistert. Ich will da richtig reinstürmen. Und dieser Jungfrau-Anteil in mir ist halt so, okay, warte kurz, wir lesen mal darüber und informieren uns und wägen ab. Und dann, wenn wir genau wissen, wie der Hase läuft, dann gehen wir in die Richtung. Ja,
0: und du hast ja vorhin noch kurz angeschnitten, dass du vorher in der Bank gearbeitet <lacht> richtig. hast. Was hast du in der Bank gemacht? Ähm, alles Mögliche. Da also ein bisschen ja, Bankerin sozusagen? Genau, richtig. Ja. Also
1: gelernte Bankkauffrau und ja. sogar Sparkassenfachwirtin. Also wow. ich habe dann sogar noch einen Lehrgang gemacht und äh, habe innerhalb der Bank tatsächlich verschiedenste Jobs ausgeübt, weil, hatten wir von auch kurz als Thema, äh, man einfach auch, oder so geht's mir und dir ja auch, man einfach so vielseitig interessiert ist, dass das einem oft auch sehr, schnell langweilig wird. Weil man hat es dann verstanden, ist gut und dann will man irgendwie auch ein bisschen neues, ja. neues Projekt oh, haben. Das
0: ist wirklich ein Fluch und Segen. Also ja.
1: Es ist echt anstrengend immer. Ja.
0: Also ich empfinde, das es anstrengend. Ja.
1: Also manchmal. Also ich, manchmal liebe ich das. Ja. Ich empfinde erst anstrengend, dass die äußeren Umstände ja, 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 nicht ja. mitspielen, dass man einfach so sein darf und so von A nach B fließen
0: kann. Ja, ja weil vor, äh, ich habe neulich zum Beispiel gehört, als ich gesagt habe nee, ich glaube, ich mache doch kein Einzelcoaching, das dauert, nee, da muss ich so viel... Ich glaube, ich mach, ich will lieber auf die Bühne und dann mhm. kurz und knackig meine mein Weisheit raushauen und wieder runtergehen und fertig. Und dann meinte mein, äh, mein Freund, äh, ja, das scheint so, als würdest du äh, Dinge nicht durchziehen oder sobald sie fangen an äh, fangen zu laufen, lässt du es sein. Und ich so, nee, das schätze mich total falsch ein. Ich, ich beobachte, ich wege ab, merke, also, ah, ich sehe ja schon voraus, höchstwahrscheinlich wird das so und so so sein. Will ich nicht passt sie nicht zu mir. Ich entscheide einfach
1: schneller. Aber das Ding ist auch, und das muss man ja auch sagen, äh, ich kenne das von mir, wenn man, wenn man Wassermann ist, ist man halt Luftzeichen und wir sind unfassbar schnell. Also wir haben ja. so viele Dinge im Kopf und sind so am, am durchkalkulieren und, und vorwärtsgehen und teilweise auch risikofreudig ja. und einfach reingehen und wird schon passieren und laufen und wir, wir sind halt sehr krasse Macher und äh, nicht unbedingt die Strategen. Nee. <lacht> so. nee, nee. Deswegen, dass halt zum Beispiel, also ich glaube auch, jetzt Deswegen ist mein, für mich dieses Pinterest-Ding gerade mega gut, weil auf der einen Seite ist es super aufregend, immer neue Leute, wie es gerade gesagt hat, neue Branchen, ne, ich kann da richtig tief rein, das liebe ich ja, mich da einmal reinwühlen und so richtig das Beste rausholen für alle Beteiligten. Und andererseits ist aber auch dieser jungfrau mir sehr glücklich, weil ich den Menschen eine Struktur mitgebe, ich darf das ausarbeiten. Also es macht mich dann auf der, also macht dann mein anderes Herz auch sehr glücklich. Und dann kann ich das Projekt abschließen, das ist auch immer ein schönes Gefühl für die Jungfrau in mir. So das nächste. Ja, Und das ist dann äh, so ganz gut, aber das mhm. ist tatsächlich. Also ich weiß es für mich, weil dieses, dieses, dieser Jungfrau-Pater mir ist das erst seit zwei Jahren irgendwie so bewusst geworden, das ist ja sehr, das ist ein erdzeichen also sehr bodenständig, ja. sehr organisiert und sehr... Und
0: dieser Anteil hat wahrscheinlich dich damals dazu bewogen, bei der Bank die Ausbildung zu machen? Also das tatsächlich gar nicht,
1: sondern damals war ich ja 16 und ah, ähm, für mich -hmm. stand nur fest, ich will nicht weiter zur Schule. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte beruflich. Ja. Und ähm, damals, ich weiß gar nicht, wie es denn heutzutage ist, aber damals war ja viel dieses, okay, guck, worin du gut bist. Also, so in Unterrichtsfächern ja, ja. und in die Richtung solltest
0: du gehen. So. War in meiner Schulzeit also ja, auch ne? so, ja. ja. Wie alt bist du, eigentlich? ich äh,
1: Ich muss auch kurz überlegen, 37 jetzt. Ah,
0: ja. <lacht> ja, also gar nicht, also ich bin 33, so ein bisschen älter als ich, aber in meiner Zeit war es genauso. Ja, genauso. ne?
1: Ja. ja. Und ich habe damals, ich war halt gut in Mathe. Und dann habe ich halt gedacht, äh, ja gut, dann bewerbe ich mich jetzt überall kaufmännisch. Mhm. Aber es war wirklich, ich war Immobilienkauffrau mich beworben, mhm. Automobilkauffrau, Bankkauffrau, Bürokauffrau. Ja, die nicht? Bank hat zuerst Ja gesagt und so bin ich da gelandet. Also mhm. es war jetzt gar nicht so dieses... Ne?
0: Also ich habe mich auch bei der Bank beworben damals, aber die haben immer Nein gesagt. Ha, aber soll das, das nicht Dank sein? Genau. sein das wär, also ich wäre da geworden. Das weiß ich.
1: Also mhm. es ist auch wirklich, ich muss auch sagen, ich habe deswegen ja auch öfter mal gewechselt. Ich habe halt zum Beispiel auch mehr Mega-Thema mit ähm, zum Beispiel: Ich kann voll gut unter Führungskräften arbeiten, das ist nicht das Problem, aber die müssen für mich authentisch sein. Also ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht ausstehen, wenn die mir irgendwas vorgeben und sich hinterher rausstellt, das haben sie nur gemacht, weil es war jetzt die Idee, damit wir hier mehr verkaufen so ungefähr und habe ich gar nicht so gemeint. Also so, so Sachen wie Druck
0: ausüben.
1: Und dann aber gar nicht zum eigenen Wort stehen, weil das war nur so eine Masche, weil sie versuchen, irgendwas zu erreichen. Äh. Also da sind Sachen teilweise vorgekommen. Ja. Ähm, wo das, das hat mich dann so wütend gemacht, dass ich die dann nicht mehr ernst nehmen konnte als Führungsperson. Ah, nicht, erzähl, ist erzähl, erzähl, so
0: das ist ja genau mein Thema. Ich, ich erzähle erzähl ja viel über Führungsmethoden. Und ja. eins meiner Themen ist ja, ähm, komm in deine wahre Führungskraft
1: was viele nicht können oder Ge nicht sind. Genau,
0: genau, ja. genau. Was genau.
1: auch an deren Führungskräften liegt, glaube ich, teilweise. Also es gibt ja dieses Sprichwort, kennst du das, der Fisch fängt im Kopf an zu stinken. Ja. Und so ist es. Genau
0: so, ich, <lacht> Meine ja, Erfahrung. so, genau so ist es. Aber ähm, ich glaube, aber die Leute wissen es echt nicht besser. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, Menschen zu führen, erfordert einfach sehr viel Klarheit ja. und Reflexion. Und auch Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Ja. ja. <lacht> blöd an Also wirklich... Ähm, es erfordert wirklich diese, diesen Mut zur Ehrlichkeit zu sagen, ich weiß es nicht.
1: Richtig. Oder auch zu sagen, das war ein Fehler.
0: Oder ich habe Angst.
1: Ja, genau. Ich, ja, ich, absolut.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich habe Angst von oben, noch weiter oben, noch mehr Ärger zu bekommen. Leute.
1: Lass uns das besser rausmachen. Ja. Wir gehen jetzt den Weg. Wir yes. gehen jetzt zusammen. So solche Sachen. Ich weiß
0: nicht, ob das Sinn macht, aber ja. wir probieren es jetzt. Richtig. Weil. ja ja. Finde ich gut, hätte ja. ich mal so jemanden
1: gehabt. Also ich hatte zwischendurch gute Chefs, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich hatte zwischendurch auch echte Katastrophen. Und, ähm... Das war der Wahnsinn. Und was besonders schlimm ist, die Menschen, die die allerschlimmsten Führungskräfte waren in meinem Leben bisher, wahrscheinlich werde ich auch keine neuen kriegen, jetzt selbstständige, aber sozusagen bis dato, waren wirklich die für mich schlimmsten Führungskräfte die Frauen. Und das war so traurig. Also, ich habe lange Zeit für mich die Wahrheit gehabt, Frauen sind nicht in der Lage zu führen, weil ich so schlimme Erfahrungen damit
0: oh, gemacht habe. Oh, erzähl hat. mir bitte mehr. Sind, also, ich finde das ist schade. Das ist richtig schade. Aber das ist auch meine Beobachtung meine Theorie dazu ist, dass Frauen sich mit, ähm, also erstens, Fehler Nummer eins von Führungskräften, die lesen Bücher und dann Copy and Paste. Das ist schon mal Fehler Nummer eins. Ja,
1: Wir haben so, überall ja, Führungskräfte. Ja, genau.
0: <lacht> ja, Businessaufbau, genau das ja. Gleiche. Arbeitsideen, also so Zeitmanagement, genau das Gleiche. Die Leute beschäftigen sich nicht mit sich von innen, sondern mit sich von außen. Ja. So, ich bin Führungskraft. Okay, ich kaufe mir erstmal drei neue Blazer, gehe zum Friseur, gucke auf Pinterest, was ich habe, <lacht> was ich haben will. Und äh, dann gehe ich in mein Unternehmen und dann habe ich eine Maske-Attitüde. Und dann ist das jetzt wohl so. Und dann ist es eher so. Äh, nur mit, die, beide Augen zumachen und dann so ein bisschen schielen. Na, läuft der Laden? Ja, ich glaube, ist okay. Und weiter geht mit geschlossenen Augen. Und ähm, bei Frauen habe ich das leider, leider auch beobachtet, dass die sich so sehr in der männerdominierten Welt vergleichen und so gut sein sollen und dominant und stark, weil die Stärke mit der männlichen Stärke vergleichen, ist es das, das Problem. Ja, und dann läuft vieles aus dem Ruder. Finde
1: ich auch, sehe also ich auch so. Auf weil jeden ein, Fall. Mhm.
0: Also magst du anonym so ein, zwei Beispiele erzählen? Auf jeden
1: Fall. Also ich habe ähm, tatsächlich, also ich sehe das genau so mhm. und habe das auch da, also mittlerweile habe ich auch mein, mein Weltbild sozusagen gewandelt, zum Glück, <lacht> ja. weil ich habe jetzt mittlerweile ganz viele selbstständige Frauen kennengelernt, mhm. die teilweise auch dann ihre Führungskräfte waren oder die Geschäftsführerin oder wie auch immer, also sozusagen in den Führungspositionen waren, ja. mhm. wo es ganz anders läuft und ich das total schön finde. Und ich finde eh auch, Richtig schön, was ich so mittlerweile mitbekomme. Jetzt kenne ich ja viel mehr selbstständige Menschen als früher. Ne? Das ergibt sich irgendwie so ja, ja. Äh, mit der Selbstständigkeit. Und ähm, darunter sind sehr, sehr, sehr viele Frauen. Also es sind so die hauptsächlichen, die ich kenne, jetzt nicht nur von Mitbewerberinnen, sondern auch Freundinnen, Bekannte, ne? wo auch immer. Und ähm, da stelle ich halt ganz andere Dinge fest. Und auch fest, dass, ähm, dass es möglich ist, mal einen anderen Weg zu gehen. Und irgendwie, so, also ich habe so das Gefühl, es ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein da, außerhalb dieser mhm. großen Unternehmensstrukturen. Wer weiß, wie es da jetzt ist, da bin ich auch schon ein paar Jahre raus. Ja. Und ähm, das, was ich halt damals mal hatte, ist, ich weiß muss kurz überlegen, aber doch, so war das. Ich war mal in einer Fiale, wo tatsächlich zwei Frauen, die, wir hatten immer einen Chef und einen stellvertretenden Chef oder Chefin. Und in dem Fall waren das beides Frauen. Und das war die schlimmste Zeit ever. Ich war da, glaube ich, drei Jahre. Und das war einfach so, also es war so niederträchtig und so, also, also nicht nebeneinander, sondern, also doch nebeneinander, genau, nicht unterschiedlich, sondern manchmal war es niederträchtig, also wirklich so, also es war egal, wie mir manchmal unehrlich meine männlichen Führungskräfte vorkamen, so dass ich einfach ein Problem hatte, damit die ernst zu nehmen. Ja. Das, das war nie das Problem bei den Frauen. Da war eher das Problem, dass die sich wirklich so ein böses Wort hinterfotzig verhalten haben, gegenseitig irgendwie versucht haben, runterzumachen, absolut null null Gesprächsbereitschaft für, wenn mal ein Fehler passiert ist, da irgendwie drauf ja, einzugehen.
0: Fehlerkultur.
1: Aber ganz, ganz, ganz schlimm. Wirklich auch teilweise versucht die Kollegen gegenseitig auszuspielen. Ähm, also es war ganz furchtbar. Und was übrigens, das war aber jetzt ein Mann, <lacht> fällt mir gerade ein. Schlimmste Situation meines Berufslebens sozusagen als Angestellte war. Ja. Ich war mal in der Fiale, wo, ähm, wo angerufen worden ist, dass wir eine Bombendrohung haben. Also oh. ich, ich, mein Azubi ging nach Telefon. Und dann hieß es, ich weiß gar nicht mehr, um so und so viel Uhr geht die Bombe hoch, tschüss. Und dann weiß man nicht, meint der Mensch das jetzt ernst oder nicht. Ne? So. Und ich bin so ein Typ, safety first, <lacht> lass uns mal die Fiale schließen. Und hier Polizei und was weiß ich, was alles und wer da so kommt. Und ne äh, lass uns das gucken. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber ähm, der Chef, oder ich glaube sogar Chef, Chef war es, äh, von meinen Führungskräften war halt auch da. Und der hat uns verboten, die Fiale zu schließen und rauszugehen. Ich meine, das war, also von der Abschätzung her, der Polizei ist das nur so ein Fake-Anruf und so. Und da wird wahrscheinlich nichts passieren. Ich glaube so, ja, wahrscheinlich. Aber was ist also für die 1% oder mal wegen 0,1% Chance? Also, weil mhm. es wurde dann nichts gefunden und so. Und dann hieß es auch, das war wahrscheinlich so ein Fake-Anruf, aber ich habe gedacht, ich will, ich habe keinen Bock drauf, wenn die sich jetzt irren. Ich will hier nicht draufgehen, ich war irgendwie noch, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber auf jeden Fall in 20 Zwanzigern. Und ich habe gedacht, es gibt, der kann dich doch jetzt nicht hier festhalten, das, das geht doch nicht. Und äh, mhm. der hat dann aber darauf stand meine, beruhigen Sie sich, Frau Umlauf, da wird schon nichts passieren, Sie haben mein Wort drauf. Und ich, ich bin wirklich... Ich bin innerlich, es war in so einem Konflikt, weil ich dachte, also am liebsten will ich drauf scheißen und einfach rausgehen mit meinem ja. Azubi. Und wenn der Rest drin bleiben will, bitte. Aber mhm. wir hatten beide so dieses... Was also denn, du dieses hättest Irren. dir
0: in dem Moment eigentlich gewünscht, dass er deine Angst auch einfach ernst nimmt, auch wenn er selber die Angst nicht verspürt.
1: Ja, und dass genau. er gesagt hätte, dann gehen Sie bitte. Genau. Also das, war die Freiheit, weil ich meine, es ist im Zweifelsfall, wäre leben drauf gegangen. Also, genau. ne, so, dass ja. er war irgendwie sehr aufregend. Ich bin dann äh, tatsächlich äh, in so einen Bereich gegangen, wo es einigermaßen safe gewesen wäre zu der Uhrzeit und es ist auch nichts passiert. Also die hatten schon alle recht mit ihren Vermutungen, mhm. ne? Aber ich fand das so vom Verhalten her, von der Führungskraft ja, unmöglich, ja, klar. unmöglich äh, jemanden dazu, weil das war wirklich in dem Moment so eine wie so eine wie so eine Todesangst also, also einfach Angst. Du, du hattest Angst um dein Leben und Weißt
0: du, da fällt mir eine, ein vielleicht komisches Beispiel dazu ein. Aber das beobachte ich nämlich auch, wie, wenn wir in ein Unternehmen gehen oder generell Menschen führen oder führen lassen. Wir begegnen uns ja in vielen Ebenen als Kinder. Mhm. Und ähm, Eltern, gibt es ja auch sehr, sehr viel, wenn ein Kind weint und sagt, ich habe Angst vor dem Weihnachtsmann. Mhm. Oder ich habe Angst vor der Dunkelheit. Nein, die Tür auf. Ähm, aber ich habe wirklich Angst wenn die Tür zu ist. Oh, Jetzt ist aber auch mal gut. So also immer dieses Genervte oder es gibt einfach Situationen, die, die werden getriggert oder die äh, kommen hoch. Und äh, in dem Moment, wo diese, diese Bombengeschichte kam, warst du ja in deinem Instinkt, du warst ja genau, in deinem Fluchtinstinkt. In de genau, und deine Ur Urangst <lacht> wurde geweckt. Und da war irgendwie etwas so Respektloses. Ja, das war so,
1: wir können das Geschäft jetzt nicht schließen, ne? So, das Ge war die Einstellung. Genau. Das ist ja jeder Tagesgeschäft. <lacht> na verloren.
0: Naja, weißt du, vor allem... Für drei als, Stunden,
1: wir reden von drei Stunden.
0: Genau, als könntest du oder ihr alle in diesen drei Stunden sowieso ganz normal weiter tippen, arbeiten. Richtig. Das ist doch eh dann vorbei. Ich würde euch eher als Führungskraft einen Kaffee ausgeben und sagen, so, jetzt atmen wir alle mal zusammen und dann für heute seid ihr frei. Ja,
1: also ich finde das wirklich... Also wie gesagt, es ist ja da nichts passiert und wahrscheinlich, möglicherweise macht das auch die Erfahrung, weil, ne, also wer weiß, vielleicht das passiert sicherlich generell öfter und vielleicht hat er es ja auch, weil er war ja Chefchef, Chef, quasi von anderen Filialen immer wieder mitbekommen und die hatten immer alle recht, wenn die gesagt haben, wir finden nichts, da wird wohl nichts sein, ne, so ungefähr. Aber, ähm, für mich war das das erste Mal... <lacht> hatte echt so dieses, was, wenn die sich alle irren Ding. Ja, Und da, sein. ich hätte mir auf jeden Fall sehr gewünscht, dass der wenigstens, also auf den Azubi und mich, wir waren eigentlich die einzigen, die so nicht panisch waren, aber so auf wütend, dass wir da sein müssen. Wir wollten ja. raus. So. Ja, ja, ja. Und, ähm, ich, also ich hätte mir gewünscht, dass jemand sagt, hey, wissen Sie was, dann gehen Sie beide genau eine halbe Stunde spazieren, also quasi genau. Stunden davor und danach und dann kommen Sie danach wieder. Das wäre ja auch in Ordnung gewesen. Ja,
0: gehen ja, Sie ja, ja, einen kurzen ja. Kilometer weg. Und, ja, genau, dann, dann musst du euch ja nicht in den Arm nehmen, ja, aber eher, er, er muss genau. schon auf Augenhöhe mit euch Richtig. und, das ähm, zumindest ernst, und nehmen. ernst nehmen. ja. ja. total. Was war der Moment, dass du dachtest, in deinem Berufsleben und jetzt mache ich mich selbstständig.
1: Also tatsächlich ähm, war das eher der Moment, also mit dem, also es gab nicht dieses von sozusagen 0 auf 100 von ähm, angestellt zu selbstständig, sondern es gab dieses von Anfang an, ich bin ja dann zur Bank gekommen und war in dieser Ausbildung und habe da schon gemerkt, also ich kann das, hat mit Mathe zu tun so ungefähr, also mit, mit irgendwie Zahlen ne? und es ist auch voll, mir macht voll Spaß mit Menschen zu arbeiten und ich hatte ein cooles Team, aber das hat mir jetzt nicht so besonders glücklich gemacht und ich wusste aber auch nicht, ich kannte ja nur Schule und das, gibt es dann überhaupt irgendwas, wo man arbeitet und glücklich ist, also ne, so vom Grundgedanke, ich habe das ja nie erlebt und habe dann eigentlich die ganze Zeit, also ich war 15 Jahre in der Bank, die ganze Zeit über gedacht, irgendwie muss es doch noch was anderes geben. Aber ich hatte weiterhin, so wie mit 16, keine Vorstellung, was es sein könnte. Und ähm, dann war ich, ähm, ich muss kurz überlegen, 2013 auf einem Festival und ähm, habe da, da ist man ja oft mit verschiedensten Leuten, die wiederum irgendwelche Leute kennen und die dann, also irgendwie kennt man dann auf einmal das ganze Gelände. Und auf jeden Fall war bei uns es so, dass in unserem Camp dann auch Freunde von Freunden mit dabei waren, die ich nicht kannte. Und einer von denen, mit dem hat man sich ja unterhalten, meinte dann, Oh, ich bin so unglücklich in meinem Job, ich bin so froh, dass ich jetzt eine Woche frei habe und so. Und ich so, oh, ich auch. <lacht> ich weiß das, einfach nicht das weiter. Ist doch
0: scheiße, oder? Ja, es ist
1: richtig scheiße. Und dann meinte ich zu ihm genau das, das ist doch doof. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr drauf, auf dieses, also so äh, darunter zu leiden. Lass uns einen Deal machen in einem Jahr, wenn wir uns hier wiedersehen, haben wir beide gekündigt. Und dann er so, ja okay, machen wir Deal, Hand drauf, ne? Und dann hat halt in meinem Kopf irgendwie so angefangen zu arbeiten, okay, jetzt habe ich, ich bin generell so ein sehr verbindlicher Mensch, jetzt habe ich hier so eine <lacht> verbindliche Zusage getroffen, jetzt muss ich irgendwie mal ins Handeln kommen, ne? was mache ich denn jetzt bloß? Und ähm, das war im Sommer und äh, dann im Herbst war so ein Seminar und da, ähm, äh, das ging irgendwie um äh, Frauen im Beruf, also halt in diesem Bankberuf und wohin kann die Reise gehen und wie können sie sich da noch weiterentwickeln und äh, ein bisschen Female Empowerment so. Ganz Bei der Kuh. Bank. Bei der Bank, also oder von der Bank aus. Also, das fand ich dann in der oh, Bank. Es war wirklich schön, so ein Wochenendseminar irgendwo draußen. Immerhin? Ja, ja, also absolut. Also die haben viele tolle Sachen gemacht. Also so ist es nicht.
0: Mm
1: -hmm. <lacht> so ist es nicht.
0: Die haben es versucht. So, auf jeden
1: Fall. Also die, wirklich, die haben schon coole Sachen gemacht. Teilweise, wie gesagt, waren die Führungskräfte doof, aber teilweise waren sie auch wirklich gut. Und zum Beispiel mein letzter Chef war von. von doch war mit einer der besten. Ich hatte ganz am Anfang auch nochmal so einen richtig coolen. Und äh, meine am Ende aber zum Beispiel auch. Und der hat halt mich auch immer unterstützt. und meinte, der findet es richtig blöd, wenn ich gehe. Aber er würde alles tun, um mich zu unterstützen, dass ich äh, auch gehen. immer glücklich bin. Ja, ja, schön. Und das war echt toll.
0: Oh, weißt du, da fällt mir schon wieder was ein. Ganz, ganz kurz <lacht> zu guten Führungskräften. Eine gute Führungskraft ist in meiner Wahrnehmung jemand, der die Leute so sehr stärkt, dass sie das Unternehmen verlassen.
1: Aha, okay, und dann erzählen wir weiter, sodass dann wiederum immer wieder neue nachkommen?
0: Nee, das, äh, ja, das auch, aber, also, meine Philosophie ist einfach, ähm, zum einen, die Leute müssen so gestärkt werden, dass sie den Mut finden und haben, über sich selbst immer wieder hinauszuwachsen. Und das kannst du nicht in einem Unternehmen 20 Jahre lang. Funktioniert nur bedingt, also eher nicht mhm. Also, deshalb ist es so wichtig, dass die Führungskräfte die Leute so ermutigen, weiterzugehen. Folgt deinem Glück. ja. Also klar es ist es schade, wenn gute Leute das Haus verlassen. Ich kenne das ja von mir hier auch. Aber trotzdem ist es auch ein Kompliment, dass jemand so gewachsen ist und so gestärkt ist und den Mut hat, zu gehen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber manchmal ist es auch die Verzweiflung, ne? Das, wenn, man, wenn man geht, das kann natürlich auch sein. Das stimmt, aber ich denke jetzt gerade
1: eher, also ich, ich kann voll verstehen, was du meinst und ich glaube, das ist auch zum Teil richtig, also jetzt aus meiner Wahrnehmung. Und was ich zum Beispiel also, mir vorstellen kann, ich habe es selbst ja nicht so empfunden, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich Menschen gibt, die voll gerne beim Arbeitgeber sind und dort sozusagen ähm, über sich hinaus wachsen wollen. Also ich glaube zum Beispiel, also aktuell, wer weiß, wie sich das noch verändert im Leben, aber meine aktuelle Wahrnehmung ist, dass es auch auf jeden Fall Menschen gibt, die total gerne angestellt sind, die sich auch gerne führen lassen im Sinne von auf ja. Augenhöhe und mit Respekt und also ja. gegenseitig ähm, auch, also jetzt gerade von der Führungskraft aus dieser Support, dass man weiter wachsen darf, wenn mhm. man möchte. Ne? Mhm. Einige wollen es vielleicht auch gar nicht, aber die, die es wollen, dass die auf jeden Fall unterstützt werden mit Weiterbildung, mit Seminaren, mit mhm. was weiß ich, vielleicht sogar über den Tellerrand hinaus mal was, wo die sich, keine Ahnung, oder auch zum Beispiel so, jemand zu einer Kur zu schicken, ne, um eine Auszeit zu haben, mhm. sowas zum Beispiel. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man auch durchaus, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, <lacht> genau. auch im eigenen Unternehmen weiter wachsen kann. Aber wenn man eben solche Leute hat, wo man merkt, nee, die sind so vom Typ her, das die halt auch, die haben jetzt das Ding total gemeistert, die sind jetzt hier wirklich am Gänger. Genau top pointer geht einfach gar nicht mehr. Und die brauchen das für sich selber, dass da mehr geht. Ob jetzt ein anderer Arbeitgeber oder Selbstständigkeit, wie auch immer. Ne? Da wäre ich total bei dir, dass es toll wäre, den Menschen dann auch wirklich Flügel zu geben und zu sagen, hey,
0: Also ich komm, glaube nicht, ich dass, dass das Glück, sage ich mal, immer in der Selbstständigkeit liegt. Weil wollen wir das ja. nicht zu sehr romantisieren. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> Selbstständigkeit <lacht> ist auch sehr, 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 sehr anstrengend. Ja. Man muss der Typ dafür sein, Richtig. dass man sich dem stellt und sich äh, immer wieder Dinge verändert und so weiter. Also Angestellten sein ist auch sehr gut. Äh, und Sicherheit ist auch nichts Verkehrtes. Was ich nur meine ist, ähm, ich kann mir einfach, ich, vielleicht fehlt es mir auch an Fantasie, oder Diese, dieser Charakterzug fehlt mir, zu glauben, dass jemand in einer Abteilung, in einer Position über 20 Jahre und wirklich mehr. Das habe ich selber in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, erfahren. Ich habe da Leute kennengelernt, die sind da seit ihrer Ausbildung, die wurden übernommen, die sind da geblieben. Du kennst die Kantine, du kennst alle Mitarbeiter, das ist doch Öl. Also, <lacht> ich
1: glaube, da sprichst du aus der Wassermann-Perspektive.
0: <lacht> meinst, meinst also ich weiß nicht, doch...
1: ich kenne Leute, die ähm, tatsächlich ewig bei einem Arbeitgeber waren oder auch sind, ja. die da total glücklich sind. Und zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt am Ende in meiner Bankzeit, in diesen 15 Jahren, die letzten drei Jahre, war ich Assistentin. Ähm, also wieder was anderes, was ich davor gemacht habe, das war mhm. das erste Mal, von der äh, fia leitung und war sozusagen so eine Zwischenposition aus, ich war ja die Assistentin vom Chef, mhm. plus ähm, ich war irgendwie auch Teammitglied vom Gesamtteam, also mhm. das heißt, ich hatte irgendwie so eine Position, dass ich ja auch immer wusste, was es bei dem gerade los, steht bei dem Chef gerade an und ja. konnte auch irgendwie so gut irgendwie wie so eine Vermittler sein auf beiden Ebenen, ne? so wie es die Stimmung im Team und also irgendwie war das, das yeah. hat mir ganz gut gefallen. Und ähm, ich war da in der Hafen City, wo wir eine Filiale aufgebaut haben. Und da war es halt auch so, dass der Standort ja voll am Entstehen war. Ne? Das ist jetzt ah, ja. knapp zehn Jahre her, ich glaube neun oder acht Jahre, ähm, als ich da hingekommen bin. Und mhm. jetzt das ist immer noch am Entstehen die Hafen City, aber damals mhm. halt noch mehr. Und ähm, das war halt total aufregend, weil es sind ständig neue Kunden gekommen. Firmen wie auch Privat, mhm. die da einfach hinziehen oder auch Touristen oder auch Angestellte, die irgendwie mhm. mit ihren Firmen da gearbeitet haben. und da muss ich tatsächlich sagen, hätte also hätte mich nicht so diese wassermann getrieben. Ich will noch mal mehr aus mir rausholen.
0: Ja. Jetzt
1: dieser jungfrau Jungfrauparty mir war unendlich glücklich, weil ich hatte, ich, ich zum Beispiel liebe das, wenn ich mit einer Person ganz äh, fest zusammenarbeite, ganz nah bin, genau den Menschen, also ich habe zum Beispiel auch voll das Herz für Leute, einfach unterstützen und mit allem, was ich kann, das da reinzugeben, dass der Mensch entlasse, das macht mich auch voll glücklich. Also <lacht> Zwar ja. nicht auf Dauer, also das, das habe ich dann gemerkt, jetzt mich persönlich, aber es gibt diesen Anteil in mir, der das total toll findet, einfach mhm. wirklich dafür zu sorgen, dass jemand anderes ähm, safe sein Ding machen kann. Und ich weiß, und natürlich auch die Wertschätzung mhm. bekomme, also ja, das, ja, das ist ja, aber dass mh. der Mensch auch weiß, hey, mit dieser Person zusammen äh, kann es richtig nach vorne gehen.
0: Aber das ist mhm. ja trotzdem auch, dabei lernst du ja auch. Und Absolut, du, Ja, und da wächst du ja auch über dich hinaus. Ich, ich glaube, ich meine was anderes, so dieses immer die gleiche Arbeit, immer, 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 immer die gleiche Tabelle.
1: Ja, das wäre auch nichts da, für mich, aber das es liegt glaube ich Menschen, die mögen das. Also ja. es und das
0: kann ich mir eben nicht vorstellen. Das, das ja. da fehlt mir an Fantasie.
1: Ich glaube, das liegt also aber wer weiß, ne, weil wir sind jetzt hier zwei Wasser, aber wir vielleicht eher <lacht> Frage <dann> draußen, aber <lacht>
0: Genau.
1: ob das, weil ich, also für mich persönlich wäre das auch gar nichts, wirklich gar nichts deswegen ist zum Beispiel auch so, dass ähm, ich jetzt bei diesem Pinterest-Ding, was ich mir aufgebaut habe, ich mhm. hätte ja auch sagen können, ich mache das mit Menschen zusammen oder mit Firmen, ne, baue das auf und danach betreue ich das zum Beispiel, mhm. also einfach für Monate, ne, quasi für immer. Ja. Und, so. ja. und ähm, obwohl da ja jedes Mal neuer Content kommt, vielleicht mal ein neues Produkt, also sprich, es sieht ja anders aus, was du tust, wäre das für mich wie eine bunte Excel-Tabelle pflegen. Das ist nicht meins. So. Ja, und verstehe. deswegen mhm. mache ich das nicht, also weil das wäre dann, obwohl das sogar eine hübsche Excel-Tabelle wäre. Ja, okay, ja, wahrscheinlich. Aber deswegen verstehe ich diesen Gedanken. Aber, ja, aber es wahrscheinlich Menschen, Wahrscheinlich liegt das
0: einfach an daran, dass wir beide so ein bisschen...
1: Also ich brauche auf jeden Fall die Abwechslung und auch diese, diese Herausforderung. Und ich will auch, ich kenne das von mir, dieses, wenn ich irgendwas gemeistert habe im Sinne von, ich habe festgestellt, das funktioniert, dann reicht mir das, mich voll glücklich und will ich das nächste ausprobieren.
0: Ja, genau, das ist auch mein Ding. Aber... Ähm, Hast du Angst in deiner Selbstständigkeit? Ähm,
1: also jein, also ich habe jetzt nicht, ähm, oder meinst du generell auf alles gesehen oder, oder was Spezielles, also meinetwegen so wie, was, dein also, kein mehr kommt oder.
0: Genau, also so, äh, wenn Pinterest pleite geht, mhm. wenn, ähm, ja, die Leute einfach kein Interesse in Pinterest haben. Ja, oder einfach Existenzängste, so wie jetzt in der Corona-Zeit, mhm. dass viele, viele Aufträge, vor allem für Speaker, Moderatoren und Event, einfach wegbrechen, weil alles ja nicht stattfinden darf. Ähm, hast du Existenzängste dann?
1: Also tatsächlich ähm, ist es ganz spannend, also auf diese Sache, was ist, wenn jetzt ähm, sozusagen nicht ich keine Lust mehr habe auf Pinterest, sondern da irgendwie, warum auch immer. Ne? Genau. Vielleicht würden die ja auch sagen, das darf keiner mehr machen. Das kann ja durchaus sein. Weil es ist ja im Prinzip so, als würde ich sagen, wie funktioniert Google oder Facebook. Also sprich, ich bin ja wie so ein externer Berater, der sozusagen am Ende denen zugutekommt, weil qualitativ hochwertige neue Businessleute da sind. Aber ich gehöre nicht zu denen. Ne? Könnte ja auch sein, dass sie sagen, hey, das darf keiner mehr machen zum Beispiel. Ne? Kann passieren, so. ja. Und wenn sowas passiert, also egal was, aber wenn passieren würde, dass ich das nicht mehr machen kann, mhm. dann wäre es für mich gar kein Problem, dann wäre es eher so, okay, cool, dann lese es. Aber ich habe so diese Grundeinstellung und die habe ich wirklich von meiner Mama, das war von Anfang an so, dass also nicht die, dass sie es mir mit eins erzählt hat oder so, aber generell hat sie bei verschiedensten Gelegenheiten, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wann, aber immer mal fallen lassen, naja, wenn das nicht klappt, was auch immer es denn war, dann stehst du halt wieder auf und machst was Neues. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht in meinem Leben. Und ich stand irgendwie zwei, drei Mal nur noch mit dem Koffer in der Hand da. Und du siehst, es ist noch alles gut. Wir haben jetzt hier ein Haus. Wir ja. haben einen Job. Äh, ihr, euch geht's auch gut. Also du siehst, ne, man kann mhm. immer wieder, egal wie tief du fällst, du kannst einfach aufstehen und weitergehen. Und ich habe wirklich in mir so dieses Grundvertrauen von, egal das wie tief ich sinke, also was, was, durch egal was, das, das stehe ich halt wieder auf.
0: So. Das ist eine schöne Lebenseinstellung. Ähm, für die viele Leute hart arbeiten müssen.
1: Ja, wirklich. Also da, Der, ich bin so dankbar dafür. Ja, ja, Absolut. Und das ist, also ich habe da, was das angeht, echt so ein Grundvertrauen. Außerdem bin ich ja, was dann wieder sozusagen von dem, also das eine ist so ein Grundvertrauen, was ich habe durch meine Mutter, also durch diese Geschichten. Ja. Ähm, und das andere ist jetzt zum Beispiel, dass ich ja auch selbst erfahren habe, also als ich jetzt gekündigt habe damals, hatte ich keine Ahnung, was ich danach machen will. Also ich bin dann ja wirklich gegangen, in der Hoffnung, dass ich irgendwas finde. Und wenn nicht, weiß ich auch nicht, so ungefähr. Also ja. ich bin da wirklich ähm, äh, völlig ins Nichts gesprungen. Und ähm, bin dann ja als allererstes nach Australien, um da überhaupt Geld zu verdienen, um überhaupt Reisezeit zu ermöglichen. Also ich hatte ja nicht mal irgendwie viel Kapital. Mhm. Und ähm, in Sydney selbst, ich hatte halt, ich bin noch nie in meinem Leben alleine gereist, noch nie äh, quasi, ähm, dass ich irgendwo anders mir einen Job geholt hätte, weil ich war mit 16 in der Park und das war's. <lacht> also ich hatte nie Ey, wie diese Probleme. Mutig. Ne? Ich hatte, es war wirklich völlig, also es war eher wahrscheinlich eher waghalsig und kamikaze. Also es war, aber ich habe eben dieses. Grundvertrauen-Ding, ne? dieses wird schon irgendwie gut werden. Dann hatte ich aber wirklich Probleme. Also ich bin dahin und habe dann für mich gedacht, okay, mein Plan ist jetzt, ich mache gar keine Pläne mehr. Mal gucken, was passiert. So. Sehr und gut. Da, Genau. Und dann bin ich dahin und habe dann festgestellt, okay, ohne diese Komponente, ich habe irgendein Einkommen <lacht> und die Komponente, ich habe einen festen Wohnsitz. weil ich war am Anfang in einem Hostel, ne? was relativ teuer ist auf Dauer, gerade mhm. in Australien. habe ich so gedacht, okay, ohne die Komponente zu Hause in Anführungsstrichen mhm. und Job ist schwierig mit ohne Plan. Also ich mache jetzt mal die Pläne. Ich brauche ein Zuhause und einen Job. <lacht> yeah. Und dann mache ich wieder ohne Plan. So. Und ähm, habe dann aber für mich das aufgebaut. Und innerhalb von einem Monat hatte ich dann wirklich, hatte zwei Jobs mit zwei sehr, sehr coolen Teams. Ich hatte eine WG mit ganz tollen Leuten. Ich habe da im besten, also für mich, Wunsch-Stadtteil gewohnt äh, und gearbeitet. Und habe gedacht, krass, ich hätte da jetzt bleiben können. Also natürlich nicht für immer, weil das Visum abläuft, aber ja, ja, so vom, vom Gefühl her dieses, wow, ich habe innerhalb von einem Monat mir ein völlig neues Leben aufgebaut. Ich habe in so einer Strandbar dann gekeldert mit Burgern und äh, Bier gab da. Ja. Und äh, das, war, das hatte gar nichts mehr mit meinem alten Leben zu tun. Und äh, da wie ich echt gedacht, krass, also das habe ich geschafft und dann bin ich jetzt zurückgekommen und habe ähm, dann gedacht, okay, ich weiß gar nicht, ich weiß immer noch nicht, wo ich angestellt sein will. Also es war gar nicht mein Ziel, selbstständig zu sein. Ne? Ich habe gedacht, wenn ich auf der Reise irgendwie einen treffe, der mir sagt, mal ist glückliche glücklicher Krankenschwester oder Feuerwehrfrau oder was weiß ich. Und ich denke irgendwie, ja, das ist es irgendwie, ja. ne, hört sich gut mhm. an, dann würde ich das durchaus machen. Und hatte dann aber nicht, nicht so eine Eingebung, sondern eher ganz viele Ideen und ähm, dachte, okay, zumindest aufgrund der ersten Recherche gibt es das noch nirgendswo und habe dann gedacht, ich recherchiere mal wirklich jetzt, ob es das gibt, es dann jeweils nichts, waren mehrere Ideen, gedacht, gut, dann muss ich mich wohl selbstständig machen, also dann führt der, dann ist dieses Abenteuer noch nicht zu Ende und führt weiter und ich guck mal, wie mache ich mich denn selbstständig und jetzt habe ich ja insofern was aufgebaut, was funktioniert. Eigentlich wirklich, also für mich ist es so wie einfach so natürlich was, nicht einfach so, ne? Also ich habe dann recherchiert ja, ähm, aber nur in meinem Kopf. Nicht so eine Marktrecherche, so worauf habe ich Lust, was, was würde mir Spaß machen an Pinterest? Für wen ist das rein theoretisch was? Also wie so eine Romanfigur als Zielperson ausgedacht und es hat funktioniert. Und jetzt ist für mich so: das ist nur in meinem Kopf entstanden. Also wirklich nur, und es funktioniert. Und das gibt mir jetzt irgendwie echt diese, also immer mehr diese Sicherheit von, auch wenn nichts ist, es geht wirklich. Du kannst immer wieder dich neu erfinden ja. und äh, weitermachen. Und deswegen habe ich auf jeden Fall. Also nicht dieses Ding von, äh, was ist, wenn das nicht mehr ist. Also ich habe da echt dieses Grundvertrauen mittlerweile auch durch das eigene Praxiserfahrung weiter äh, fortgeführt ähm, oder oder verstärkt, ähm, dass es irgendwie weitergeht, das auf jeden Fall. Aber ich habe auf jeden Fall zwischendurch so Existenzängste und denke so, nein, jetzt ist gerade nichts reingekommen, was mache ich bloß? Aber das wird immer besser. Also je länger ich selbstständig bin, desto ja. weniger schlimm ist dieses Gefühl und desto mehr... Ja. Bin ich im Vertrauen mit, naja, die letzten, weiß nicht, fünf Male, als das war, ist ja trotzdem irgendwie gut gegangen. Mhm. Geht es vielleicht jetzt auch noch ein sechstes Mal gut?
0: Ja, wahrscheinlich, so. ne? Also, es war am Anfang stärker, als es das jetzt ist. Und das hört sich so schön an, dass man da so denkt, oh, also so ein, so ein Kraftzuwachs merke ich so. Ja, stimmt, also eigentlich hast du total recht und bei mir war das ähnlich. Und ähm, ich glaube, es gibt so vielen Leuten, so die. Keinen Bock mehr haben auf ihren Job, aber die ertauen sich nicht. Ja. Also, ich finde das so auch so super, dass du planlos warst. Ich liebe Planlosigkeit. Ja, weil, ich mittlerweile auch. Also, ich mache auch meine Pläne. Ich habe auch Notizhefte, die weiß ich, habe äh, neulich. Die äh, genau. Ich habe neulich Notizen von mir gefunden: äh, Businessziele für 2020. Sehr cool. ja, ja 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 da muss ich aber ein bisschen kichern weil <lacht> weil äh, schon es ist erst März und ähm, ich, du über die Hälfte ist gar nicht mehr relevant <lacht> und das finde ich so spannend dass ähm, im November glaube ich habe ich geschrieben und äh, vier Monate später ändert sich schon wieder so viel das macht grad, also ich glaube das was Sinn macht ist so ein Hauptziel zu setzen, sowas wie, äh, dass ich mich immer mit allem wohlfühle. Mhm. Das ist so ein Ziel bei mir, zum Beispiel, was immer bleiben muss. Mhm. Oder ich wünsche mir, dieses Jahr einen Buchvertrag zu bekommen. Das mhm. ist so ein Herzenswunsch. Der, da, darauf würde ich sehr hart arbeiten. Aber der Rest, weißt du... Schön und auch wichtig, aber wenn das wegfällt, dann kommt was Neues. Ja. Und das weiß ich halt bei mir auch und ich habe es von meinem Vater eher. Der kam ja nach Deutschland, konnte kein Deutsch, hatte aber ein halbes Jahr später einen Job und keiner weiß bis heute wie. Ne? Ja. Also, auch wie er sich dann da verständigt hat, keine Ahnung. <lacht> aber es Der, geht. Ja, und deshalb bin ich mir auch sicher, ich würde auch jetzt in China zurechtkommen oder wo auch immer, egal wo man mich absetzen würde, ich würde das schon schaffen. Das ist
1: Voll schön, ja, das ist so wertvoll.
0: Ähm, wir sind schon fast am Ende. Ja, Schade, gerade in Fahrt gekommen. <lacht> ähm, ja, gibt es
1: noch etwas, was du... Mir fällt gerade noch was ein oder ist gerade noch ja. eingefallen, ähm, zum Sinne Führungskraft nochmal kurz zurück. Ja. Weil ich habe letztens ein Interview gehört, was richtig gut war von ähm, Lena Meyer-Landt,
0: Rot, Hut, diese Sängerin. Ja. 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 Weiß ja, nicht genau, Le wie man es aussieht. Lienemeier, Land. Ruth. Ruth. Ich, ich, ich <lacht> glaube. Le ne ja, weil Landshut ist, glaube ich, eine Stadt in Bayern. okay.
1: Es okay, leider ich weiß nicht, ich Aber wir wissen, den
0: ja, wir Lena, <lacht> Lena. Lena, die Sängerin. Es Genau, ja.
1: genau. Und ähm, die wurde interviewt. Und äh, unter anderem ging es irgendwann auch mal darum, wie es sie als Arbeitgeber, weil sie halt tatsächlich auch ein Riesenteam um sich rum ah, hat. Ja. Und sie hat zum Beispiel gesagt, und das fand ich mega gut, und das passt zu dem, was du gesagt hast, ist mir jetzt gerade eingefallen, ähm, sie hat halt auch immer wieder Leute in ihrem Team, zum Beispiel ähm, so einen Fotografen, was ja auch eine Fotografin sein könnte, aber in dem Fall war es ein Fotograf, der sozusagen generell sie auf allem Möglichen begleitet, was ihr ja Sinn macht mhm. und eben auch Social-Media-Fotos macht. Also sprich Geil. nicht nur das, sondern auch die... Das wünsche ich mir auch. Mega. Und er meinte sie, sie hat... Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wer hieß. Sagen wir jetzt mal Frank. Auf jeden Fall, er hat einen Namen. Und ähm, irgendwann hat sie, weil dann wurde sie gefragt, von wegen, ja, wie ist es mit dem? Der begleitet dich ja schon seit Jahren. Und dann meint sie, nee, der hat sich jetzt gerade letztes Jahr geändert, heißt jetzt aber, also der neue heißt zufällig auch genauso. Ah. Aber als Zufall meinte sie, Sie ist für sie ist nämlich wichtig, dass ab einem gewissen Punkt, sie bringt den Leuten halt total bei, was ja wichtig ist, worauf es ankommt, so jemand prominent in Szene zu setzen, äh, in ihrem Stil, pipapo. Und wenn jemand einfach ausgebildet ist, will sie auch, dass die Leute weiterziehen und dass sie ja. jemanden Neuen ausbildet. Und ja. das fällt mir gerade noch mal ein zu dem. Also
0: ich, äh, ich kenne das auch durch, durch meine führungskraft da sein mit der Assistenz. Hm, genau. Also das ist ja auch ein kleines Unternehmen, nur halt nicht... Äh, gewinnorientiert, wobei der Gewinn ist die Sicherung meines Daseins sozusagen. Also schon ganz guter schon, dann, <lacht> Genau, und da ist es tatsächlich auch so, wenn ich einfach spüre, es gibt einfach nichts mehr, was ich den Leuten beibringen kann. Die machen den Job im Schlaf, sie ähm, unterstützen mich, während sie mit den Gedanken ganz woanders sind. Da gibt es einfach, sie kennt meine Schwächen, ich kenne ihre Schwächen und Stärken, sieht man auch. Ja, also natürlich muss man auch nicht jede Begegnung, auch im Beruf, nicht als Learning, Deepness, mir fällt jetzt kein Wort ein, <lacht> aber weißt du, es muss nicht immer so krass eine Aufgabe sein, aber irgendwie schon, es muss einen Zweck erfüllen. Da bin ich schon ziemlich der Meinung. Und wenn ich einfach merke, Zweck ist erfüllt, das beobachte ich wirklich bei allen meinen Mitarbeitern. Es gibt mit jeder Mitarbeiterin einen Zweck. Sei es, dass ich von ihr krass was lerne über mich oder über das Leben oder sie von mir was lernt. Und wenn das abgelutscht ist, ausgequetscht ist, ich halte so wenig von diesem stumpfen Abarbeiten. Ja,
1: aber das ist richtig schön, weil ich finde, genau dafür... Das, ich finde, dass du hattest mir das schon mal erzählt, als wir uns darüber unterhalten haben vor einem Jahr oder anderthalb und ich finde das so schön, weil ich glaube, das ist halt auch in dem Moment nicht nur für dich voll das Richtige, plus aus Arbeitgebersicht für dich das Richtige, genau. weil das ist ja auch, du bist ja ein Arbeitgeber, du willst ja auch, dass die Leute irgendwie präsent sind. Genau. So mit all ihrem Sein. Und ähm, ich glaube, das ist in dem Moment sogar auch genau das Perfekte für jeweils die Frauen, die dann für dich arbeiten. Also was das angeht zum Beispiel, finde ich, das ist das ein absolut, mehr geht nicht Konzept.
0: Ja, genau. Aber ja. ich, weißt du, ich kenne auch viele Leute, die äh, zwar Mitarbeiter beschäftigen, aber in irgendeiner ganz konfusen Abhängigkeitsrolle sind. Ja, richtig. Ähm, oder Machtpositionen ja. ausüben. Also entweder ich begebe mich, weil ich in dem Fall pflegebedürftig bin, unter die Mitarbeiter. Also stelle mich drei Stufen tiefer und sage, hallo, mit de ohne deine Hilfe komme ich nicht zurecht. Und so dieses opfer da sein Oder aber ich übe meine Macht aus und sage, ganz ehrlich, du hast einen Arbeitsvertrag mit mir, jetzt hast du zu tun, was ich sage. Und beides ist nicht gesund. Ja. Und ähm, also ja, Führung ist so ein bisschen, merke ich, ich bin froh, dass ich das Thema für mich letztes Jahr äh, gefunden habe, dass, ähm, dass, dass ich das jetzt ausbauen darf, äh, weil das irgendwie so tiefgreifend ist und nicht nur für Arbeitsführungskräfte ähm, und Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber, sondern wirklich für uns alle, weil wenn du Pinterest-Kunden hast, wer leitet eigentlich wen? Leit ja, leitest du die? Weil du das Wissen und die Macht über Pinterest sozusagen hast. Oder leiten sie dich, weil sie dich bezahlen?
1: Also ich würde eher sagen, wir leiten uns gegenseitig. Und das ist nämlich genau das, wo es mir wichtig ist. Genau, aber das ja. ist eben wichtig. Absolut. Und ich bin zum Beispiel wirklich für jeden Menschen dankbar, mit dem ich gearbeitet habe, weil ich immer was lernen konnte. Also genau wie du auch. Mhm. Ne? Deswegen mag ich ja auch so gern so tief arbeiten, weil ich immer, immer irgendwas lerne. Also alleine darüber, wie die ihr Business aufgebaut haben, wie die mit ihren Kunden kommunizieren. Ne? Oder Community, je nachdem, was, was es denn da ist. Aber eben genau diese ganzen Dinge. Und ich sozusagen führe sie ja ran an Pinterest, damit sie es dann selbst integrieren können. Das mhm. also ist im Prinzip wie so ein Empowerment-Ding. Ne? Ähm, ja. Damit sie das halt integrieren können in ihren Alltag. Und ja, gen genau, voll aber schön. Der,
0: ja, aber das ist eben Führung ist, weißt du, so, sei es auch in, in äh, familiären Bezügen. Mhm. Ähm, ist äh, eigentlich immer ein Bestärken, oder? Ja. Oder jedenfalls
1: wär's schön, so wäre es schön, wenn so
0: Genau, oder <lacht> einfach Dinge kommunizieren. Die müssen so sein, Richtig. zum Beispiel in Kommunikation mit Kindern. Genau. Äh, bestimmte Dinge müssen sein. Trotzdem, wie sprechen wir so aus, dass du dich wohlfühlst und wir als Familie hier zurechtkommen?
1: Meine Mama hat immer gesagt, das fand ich immer ganz toll äh, für Erziehung, dass sie gesagt hat, das ist eigentlich so wie so eine Autobahn. Du hast da rechts und links eine Planke, genau. da geht es nicht weiter, okay. aber dazwischen ist alles möglich. Genau. Das war ja immer ganz schön. Das ist schön, ja. ja das so ist so Bild. Es genau. gewisse Grenzen, und, aber da drin ist ganz viel.
0: Und genau das ist Führung. Ja, genau. Auch dieses Bild werde ich übernehmen. Ja, mach das. das von schöne Grüße Bild, ne? an, an die Mama von Tini. Ja, genau, genau das ist es. Links und rechts gibt es Grenzen. Genau. Weil, weiß ich nicht. Gewisse vor
1: Sachen müssen halt gegeben, gerade als Arbeitgeber. Genau.
0: Ja. Ähm, da, da kann man nicht verhandeln. Aber Richtig.
1: Schön, ja? Schön. Ne? schön. Also schöne lustig. Grüße
0: an deiner Mutter.
1: <lacht> schöne Grüße, Mama.
0: <lacht> ja, ist wirklich gut. Also genau, und ja, und äh, ob Familie oder äh, Beziehung oder mit Kunden oder... Es ist halt immer die Frage, wer leitet wen und warum lässt man sich auch manchmal leiten, weil es auch wichtig ist gerade. Naja. Bla, 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 ich könnte darüber noch äh, ganz lange sprechen. Also, ich auch, ich auch.
1: Schön. Ja. Wir holen wir das irgendwann, wir okay. setzen es fort. Ja,
0: genau. Ja, ähm, du wirst ja bald auch einen Podcast haben. Richtig, richtig, auf okay. jeden Fall. Und ähm, die Folge erscheint, äh, also jetzt ist März, wir nehmen mhm. März auf und ich glaube irgendwann im Mai oder sogar Anfang Juni. Vielleicht. Perfekt dafür. Genau, und, und vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du ja bis dahin ein Podcast?
1: Wer weiß. Also, ich, dann, ich hoffe und plane dieses Jahr noch. Also, wer weiß. Schön.
0: Und wenn es soweit ist, dann werde
1: ich es auf jeden Fall verlinken. Ja, super, genau. Also, und falls du das hier erst 2022 hörst, ist die oh, Wahrscheinlichkeit okay. hoch,
0: dass es ja. das Ding gibt. Genau. Ja, schön. Ähm, gibt es noch etwas, was du den Leuten so zum Schluss sagen möchtest? Ähm,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche dir
0: ganz, 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 ganz
1: viel Freude und Genuss in deinem Leben. Schön. Bis dann. Danke, dass du ich da warst dann. nochmal. Ich danke dir.